0: In der heutigen Episode gibt es den ersten Teil meines Erfahrungsberichtes vom Tantra-Seminar und den zusammen mit meiner Freundin Katrin Ismaier. Ganz viel Spaß dabei! Hello, hello! Ja, ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und in diesem YouTube-Video, also seit 100 Jahren lade ich mal wieder ein YouTube-Video hoch. <lacht> Wenn ich äh, Podcast-Gäste habe, dann stelle ich das auch auf YouTube. Ähm, genau, also die, die lieber hören, hören den Podcast. Die, die lieber schauen, können gerne auf YouTube hüpfen und das Video gucken. Und ich habe heute meine Freundin und äh, Kollegin im Interview. Und zwar die Katrin Ismeier. Und die Katrin und ich, wir kennen uns jetzt echt schon ganz viele Jahre. Wir haben uns kennengelernt beim Robert Gladitz bei der Awesome People Konferenz, da wo du ja dich dafür eingesetzt hast, dass er mich da interviewt, gell? soweit ich das weiß. Das fand ich noch ja. sehr cool. Genau, und seitdem sind wir befreundet, seitdem sind wir in Kontakt geblieben und haben uns auch immer über unsere Arbeit ausgetauscht, aber auch über unsere, unser Liebesleben und unsere Beziehungen oder <lacht> Beziehungen. Beziehung, weil du hast jetzt auch schon sehr lange die Beziehung sozusagen und ich habe eh nur eine. <lacht> <lacht> Ja, und ich war bei dir jetzt auf dem Tantra-Seminar und das ist jetzt hier die Podcast-Folge zum Erfahrungsbericht, aber den mache ich eben nicht allein, dass ich nicht allein irgendwie, sondern ich habe mir halt jetzt den Profi gleich hergeholt. <lacht> äh, genau, und die Katrin wird äh, euch da draußen, den Hörern, Zuschauern einfach noch ein Stück weit mehr darüber erzählen, was ist Tantra, für was ist es gut. Ähm, ja, genau. Ja, Adrin, magst du dich mal vorstellen? Magst du einfach mal ein bisschen was zu dir sagen? Genau.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir haben, glaube ich, schon ein paar mehr Podcast-Episoden aufgenommen. Ja, das ich stimmt. Das jetzt mal wieder machen. Mhm. Äh, diesmal leider nicht live, aber ähm, ja, wir fühlen uns so auch. Also, ja. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Katrin Ismaier, Sexualcoach und Tantra-Lehrerin. Ich biete eben ganz viele Tantra-Retreats für Frauen an. Also meine Hauptarbeit ist eigentlich für Frauen, egal ob jetzt in Coachings, Online-Kursen oder Retreats. Und seit einem Jahr ungefähr biete ich auch Tantra-Paar-Retreats an mit meinem Partner Christian zusammen, der auch einen ziemlich langen tantrischen Weg da schon hinter sich hat, also der sich da viel mit auseinandergesetzt hat. Und glaube ich, dank seines Alters sogar schon auf mehr Tantra-Retreats war als ich. <lacht> und dann haben wir einfach gesagt, hey, das macht einfach total Sinn, das zusammenzumachen, diese wertvolle Arbeit und das auch für Paare anzubieten. Und äh, da, genau, habe ich dich dann so ein bisschen eingelullt und da bist du gekommen. Oder eigentlich musste ich dich gar nicht einlullen, aber ja, schön, dass du auf jeden Fall dabei warst. In den Tantra-Paar-Retreats, da ist natürlich viel fokussiert auf das Paar, also da nehmen wir jetzt nicht nur, also machen wir klar viel Tantra, aber da nehmen wir natürlich auch so Sachen mit rein wie Kommunikation oder verschiedene Theorie- und Praxisteile zum Thema Paar Weil Paar ist ja nicht nur Tantra, a.k.a. Körperlichkeit, a.k.a. Sexualität, wo ich mal ganz kurz sagen möchte, dass Tantra, da kommen wir gleich dazu, <lacht> ähm, also Tantra-Retreats, die stellen sich ja viele immer so, ja. Ich meine,
0: das war so lustig, weil einer von den Teilnehmern an der Abschlussrunde gesagt hat: "Na, ich dachte, ich fahre jetzt hier auf ein lustiges Bums-Seminar, und es war eigentlich ganz was anderes. Und dann musste ich so lachen, ja. weil ich wahrscheinlich stellen sich viele Menschen Tantra als... Seminar vor, aber darum geht es ja nicht und ich meine, ich fand es cool, wie ihr das gemacht habt, weil eben diese Elemente wie Kommunikation und eben auch so ein Hintergrundwissen, das Wheel of Consent und so, das fand ich total cool. Ähm, ich ich bin halt eher so ein Kopfmensch. Ich bin zwar extrem emotional, aber bei mir muss der Kopf halt mitarbeiten. Ansonsten sagt der Körper, lasst mich in Ruhe. Ähm, und deswegen fand ich das schön, wie ihr das gestaltet habt. Äh, eben nicht nur auf Körperlichkeit und jetzt atme mal, keine Ahnung, in den Bauch oder in den Herzraum oder wohin auch immer, <lacht> sondern auch, wo man Hirnfutter bekommen hat. Und damit war ich viel, also fand ich, war ich ganz gut aufgehoben dabei, bei dir oder bei euch. Total.
1: Also nicht nur, also es gibt ja viele Menschen, nicht nur du, die Kopfmenschen sind oder die irgendwie der Verstand sagt, während so einem Retreat oder allgemein, wenn wir ja aus der Komfortzone gehen, ständig ja irgendwas. Der plappert ja ständig rein. Was machen wir jetzt hier für komische Sachen? Fangen wir mal nach Hause <lacht> und so. Und da ist es natürlich gut, wenn man dem Verstand ein bisschen Futter zum Nachdenken gibt, wie eben Theorie. Das heißt, wir haben jetzt auch in unserem Tantra-Paar-Retreat äh, auch Elemente aus Sexological Bodywork mit reingebracht oder allgemein, wie wahrscheinlich du auch hast, eben dieses Thema mhm. Kommunikation unter Paare, verschiedene Ansätze, wie man einfach als Paar auch im Alltag besser miteinander kommunizieren kann. Und natürlich groß, weil Tantra, im Fokus Sexualität. Also wie kann man rund um Sexualität kommunizieren? Wie kann man dort genau. besser auf seine Bedürfnisse und Grenzen acht geben, miteinander kommunizieren? Viele Paare haben ja entweder gar keinen Sex mehr oder halt eben wie, dass es in eine Disbalance kommt oder so. Also, das ist ja schon in Langzeitbeziehungen oft ein Thema. Und deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass das Retreat schon sehr oft diesem Fokus ist, wie kann man auch nach, nach zehn Jahren guten Sex haben oder 20. Also wie kann man einfach so gut miteinander kommunizieren, dass man immer wieder in diese Körperlichkeit geht. Und da kommt eben Tantra rein, weil Tantra ist eben nicht nur dieser klassische Pornosex, rein, raus, fertig, aus, sondern ist wirklich halt mehr. Und viele Paare, die dann so eingespielt sind und immer das Gleiche machen, können dann aus so einem, wir nehmen uns mal wirklich Zeit für eine Massage, also wir machen dort Massagen, wir haben viele Elemente, wo es einfach mal so um kleine Berührungen geht, um Verbindungen miteinander, zum Beispiel das Paar Yoga, mhm. hat ja auch gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern mhm. einfach nur mit, wir machen mal Yoga gemeinsam. Und das sind ja schon so kleine Übungen, die ja verbinden und wo man dann, Frage, frage ich dich jetzt gleich mal, also auch einfach mehr vielleicht Verbindung spürt als im Alltag und wieder mehr so an diese Verbindung zueinander erinnert wird.
0: Ich meine, das war also es war sehr beeindruckend tatsächlich. Ich meine, wir haben ja da gestartet mit der Kakao-Zeremonie da an dem ersten Abend und also auch dieses mal in der Runde zu erzählen, warum ist jedem jeder hier. Und und deine Frage fand ich auch sehr cool. Dieses, wer hat noch kurz vor dem Retreat gedacht, oh Gott, ich gehe da nicht hin? Ja. <lacht> und ich habe mich da gemeldet, und, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? <lacht> um, das fand ich sehr cool, dann die das Einstimmen mit dem eben Kakao und dem gemeinsam ach singen. Das war echt, das hat total Spaß gemacht und war ein schöner wie Einstieg. Und dann hatten wir am nächsten Morgen diesen diesen yum sitz da, dieses, wo wo ich quasi auf dem Schoß vom Andi sitze. Und da konnte ich mich wirklich seit langem mal wieder so unfassbar gut entspannen. Und das hat so gut getan, also diese Verbindung, dieses Körperwärme aber eben nicht auf Sexualität ausgerichtet, sondern einfach nur mal den anderen spüren und und ähm, sich auch dafür Zeit nehmen, weil ich ich, mein, ich bin ja da genau ähnlich wie du halt selbstständig, gell? immer am, am Arbeiten und am Tun und am Machen und es waren ja auch einige Paare, die auch selbstständig waren im im Retreat. Die das ja auch berichtet haben von boah, wir kommen im Alltag eigentlich so wenig zur echten Verbindung. Und das war hat total Spaß gemacht. Also er, also diesen Jabjums, also den fand ich nachhaltig sehr, sehr unfassbar toll. Mhm. Ähm, und ja das Paar-Yoga, das hat auch viel Spaß gemacht. Es war halt lustig, das war total schön, das war lustig. Man macht irgendwie mal was anders und es geht halt nicht um Sex, weil das ja unser Thema auch ist, dieses, oh, er hätte gerne so viel mehr Sex und ich halt nicht. Und es ist ja unser Dauerbrenner-Thema schon ewig. Und ich vermute auch, der Andi ist da hingefahren auf das Seminar. war oh, cool, dann vögeln wir öfter. <lacht> und ähm, ich denke, dass auch viele Paare, also so, so wie sie sich eben in der, in der Vorstellungsrunde oder auch in dem in dem Chat in diesem WhatsApp-Chat, was wir schon vorher eingerichtet oder was ihr da vorher eingerichtet habt. Dieses Jahr, wir haben uns halt in, im Alltag so ein bisschen verloren oder wir nehmen uns nicht Zeit für uns und dann haben halt, ich meine, ich fand es beeindruckend, zehn Paare, die sich vier Tage am Stück Zeit nehmen weit anreisen, viel Geld bezahlen, um eben in einem Hotel und dann mit dem Seminar wirklich sich um die Beziehung zu kümmern und auch konkret um die Sexualität zu kümmern. Ich meine, wie viele Paare sprechen überhaupt gar nicht über Sexualität? Ja, krasser Scheiß.
1: Also so geil, wie, also dass diese Paare, die da hinkommen, wir sagen ja immer, allein, dass die dort sind, die könnten eigentlich nach zehn Minuten wieder gehen, weil ja. allein diese Entscheidung zu treffen, wir machen mhm. das jetzt, das ist ja schon das Größte, dass die mhm. da stehen und sagen, wir wollen uns unsere Themen anschauen, wir haben Lust, noch tiefer in unsere Beziehung zu gehen. Das machen ja die meisten schon gar nicht. Ja. Und deswegen, ja, also da, das, das gibt mir immer voll das... Gänsehautgefühl und auch wirklich beeindruckend. Also das inspiriert uns auch immer total, wie viele Paare kommen. Wir hatten ja wirklich diesmal auch echt, also wie soll ich sagen, heavy Themen teilweise dabei, mhm. also wirklich äh, nicht nur irgendwie, wir sind seit zwei Jahren Paar und es wäre jetzt mal ganz schön, Tantra zu machen, sondern wir ja, sind ja. seit 17 Jahren verheiratet, drei Kinder, wir wissen gar nicht, ob wir uns vielleicht mal mhm. scheiden wollen oder ähm, Kleinkinder zu Hause, fast keine Zeit für die Paarbeziehung, also das waren ja schon auch viele Paare dabei, die ähm, ja committed waren und trotzdem halt ihre Themen mitgebracht haben.
0: Ich meine, alle, alle, alle zehn Paare, Alles. wie wir da saßen, ein, inklusive euch, also das elfte Paar, ihr ja auch eure Themen habt. Ich denke, wir dürfen uns halt von dem Gedanken verabschieden, dass Paare glücklich sind und keiner irgendwelche Themen hat, sondern wie, wie wir da sitzen und die, die ja schon weit voraus sind, den Paaren, die noch nicht mehr über Sexualität reden oder sich bewusst Zeit nehmen, haben ja dennoch ihre Themen. Und ich glaube, auch nur deswegen konnte das halt so auch passieren, dass wir da so tief gegangen sind und wirklich unsere krassesten Konfliktthemen auch alle irgendwie auf den Tisch geholt haben, ähm, weil dieses Commitment da war, wie ich will jetzt da wirklich was machen und gemeinsam und nach einer Lösung suchen oder gucken, wie kommen wir tiefer, wie kommen wir weiter. Also es ist schon, also der Rahmen war schon echt sehr, perfekt dafür. Also das hat wirklich gut getan. Ich fand es auch schön, ich bin ja vorher im Vorfeld, dachte ich mir so, oh, das ist so ein ESO-Scheiß und oh, ich hasse <lacht> es ja. <lacht> wenn es dann so esoterisch wird und wenn dann die Räucherstäbchen irgendwie rumräuchern, ich war ich, da, 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 da zuständige <lacht> Und ich war, glaube ich, in meinem Leben zu viel auf ESO-Seminaren, dass ich da jetzt noch irgendwie hin will. Und das war mein größter ähm, ja, Knackpunkt, dann wo ich, ich gedacht habe, oh gut. Gott. So, aber du hast es, also wirklich, ihr habt es so schön gemacht, die Musikauswahl war total toll, es war überhaupt nicht so überesoterisch. Ich meine, manchmal hätte ich schon, also habe ich schon die Augen verdreht, wenn es dann wieder hieß, jetzt geh mal in den Körper und hält mir deinen Kopf aus. Alter, jetzt atme mal, jetzt fühl mal in dich hinein. Wenn, wenn das schon kommt, so, oh. Da bin ich halt so so schnell und so auch im, im, im Denken unterwegs. So, Aber trotzdem hat es mir unfassbar gut, gekannt. und ich weiß es ja, dass es mir gut tut, wenn ich mal in den Körper gehe, wenn ich mal bewusst auf die Gefühle in der auf der körperlichen Ebene achte. Das übe ich ja auch ganz viel. Ähm, Sport ist was, was mir unfassbar gut tut, auch wenn ich es nicht unbedingt gerne mache. <lacht> Aber das hat mir schon gut getan. Aber es war eben, also Kompliment an euch, ähm, schön aufbereitet. Und auch eben, wie wir es vorher schon hatten, diese Kombination aus Körperübungen, die lustig waren auch zum Teil. Ich meine, der Andi war total begeistert von dieser Schüttelgeschichte. geschichte mhm. Also da diese Schüttel, ich kenne kenn das ja schon seit vielen Jahren, diese Kundalini heißt es, gell? Ja, also kann man unterschiedlich nennen, wir haben es jetzt Qi-Shaking genannt, also
1: einfach mal wirklich so den, kommt auch aus, also von Osho, also Osho hat ja mhm. Neo-Tantra, also dieses neu moderne Tantra, was wir jetzt heutzutage überall sehen, was eben auch mit der Sexualität und dem Körper in Verbindung ist, sehr ähm, da osho schüttelmeditation zum Beispiel, ja. ähm, daran angelehnt, genau.
0: Und das fand der Andi halt total toll, der konnte sich da total gut auch in die Bewegung. Weil er ist ja ein totaler Bewegungsmensch, viel mehr ja. als ich. Und das hat ihm wahnsinnig gut getan und hat ihm gut getaugt. Ich dachte mir so, ich bin jetzt schon wieder fertig mit Schütteln, können wir jetzt wieder was anderes machen. <lacht> und dann so, aber das ist ja auch für jeden. Jeder ist ja unterschiedlich und jeder fühlt sich ja da. Ich meine, ich war in der, wir hatten ja den. Die, die Massage, also, also greife ich da vielleicht jetzt schon ein bisschen zu weit vor, wenn ich jetzt schon auf die Massage gehe oder dürfen wir da jetzt schon drüber Also gehen? ja, dürfen wir schon. Also was
1: mich interessieren würde von dir, bevor du zur mhm. Massage kommst, ist, ähm, wir hatten ja also quasi vier Tage so und mhm. es war ja schon so, also wenn ich dich auf jeden Fall beobachtet habe, ja so unterschiedliche Phasen auch in dem Retreat für dich. Mhm. Also so der erste volle Tag war ja sehr emotional, da sind ja auch viele Tränen geflossen und so. Und ähm, ja, und dann gab es auch wieder Momente, wo du vielleicht eher so ein bisschen zugemacht hast und gesagt hast, eben genau, was du gesagt hast, so, oh, was ist das jetzt für Scheiß, können wir mal die nächste Übung machen? <lacht> also vielleicht magst du ja, bevor du zur Massage kommst, mhm. äh, einfach mal so für dich reflektieren, was waren denn so die unterschiedlichen Tage und so die unterschiedlichen Phasen, durch die du gegangen bist?
0: Also ja, tatsächlich der erste Abend mit dieser Kakao-Zeremonie singen und so ein bisschen in der Gruppe erzählen, warum ist jeder da, das, das liebe ich ja, ich liebe die Geschichten zu hören von den, von den Leuten und auch, ich meine, das ist das, was auch nur Gruppenformate leisten können. Ich meine, das sehe ich bei mir, also der Unterschied zwischen Paarberatung und Membership ist, im Membership sieht man halt auch die anderen Menschen Strugglen und die anderen Themen und wie jemand eben mit seinem Gehirn und mit seinen Beziehungsproblemen umgeht und, und lernt vielleicht auch die zu meistern. Und es war tatsächlich toll, auch im, im Seminar zu sehen, wo, wie sind die Paare angekommen und wo waren sie dann nach diesen vier Tagen. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen fand ich auch den ersten Abend so schön, weil das irgendwie so ein wirklich so ein tolles Gemeinschaftsgefühl schon erzeugt hat. So, dann war der zweite Tag, da haben wir mit dem Wheel of Consent gleich gestartet. Und da war eben dieses, ähm, wo es so ein bisschen aus mir so ein bisschen rausgebrochen ist: dieser Druck und, und äh, dieses viel Sex haben zu müssen, sozusagen, ähm, immer dieses Ungleichgewicht in unserer Beziehung, wo wir auch das schon sehr, sehr, sehr gut auf einem guten Level ähm, hinbekommen haben, aber dennoch immer noch ein, ja, ich, für mich ist es zu wenig und für mich ist es zu viel. Und da kam dann über dieses Wheel of Consent, ist aus mir rausgebrochen und ich fand dann diese Übung krass. Dieses, berühre deinen Partner für dich. Ich dachte mir so. Für huh? deine Lust, also, also für ich, deine Freude. Wie, genau. Hä, wieso soll, also wie kann ich ihn berühren für meine Freude? Ich berühre ihn doch für seine Freude. Hä? Also da hat mein Gehirn so, ich, ich komme nicht klar. Und es war wirklich so wie so ein Blackout und es war sehr emotional, weil ich tatsächlich auch für mich dann gedacht habe, okay, scheiße, ich habe gar keine gar keine Ahnung, mhm. dass ich ihn berühren könnte für mich. Sondern mhm. es ist ja mehr ein, ihm tut es gut, er braucht mehr und ich das ist ja viel mehr eingespielt. Klar, wenn wir dann Sex haben, dann weiß ich schon, wie ich das für mich nutzen kann und wie ich... Mir das holen kann. Es ist schon da, also da sind wir total cool miteinander, weil da jeder für sich, also wir sind jetzt nicht so übervorsichtig, was der andere jetzt immer will oder so äh, super egoistisch, dass man nur bei uns sind, sondern wir haben da total cool im, im, beim Sex dieses gemeinsam aufeinander schauen, aber jeder schaut auf sich und das mag ich total gerne. Also irgendjemand, der so wahnsinnig übersensibel dann auf mich schauen würde, ich würde kotzen, echt, das wäre überhaupt keine Sexualität, die ich nicht ich haben will. Aber das fand ich dann sehr spannend, diesen Aspekt eben, dieses, wie kann, wie geht Berührung, dass, dass die für mich ist, obwohl ich ihn berühre. Hä? Ja, genau, und das hat mich dann sehr so ein bisschen aus dem Konzept geschmissen. Dann war, am ähm, wie waren es dann am, am Nachmittag, was haben wir danach? am Freitagnachmittag gemacht?
1: Genau, da, da war dann die Massage dann. Genau, da kann ja, genau, da war die Massage kommen.
0: Genau, da war ja dann der Teil, wo ihr die Massage vorgemacht habt, ähm, wo wir zuschauen konnten, wie läuft denn so eine Tantra-Massage ab und was ja eben das Besondere an der Tantra-Massage ist ja, ich meine, wir haben die ja jetzt nur in einem wahrscheinlich Mini-Mini-Teil quasi praktiziert. oder gepflegt. Ja, naja, also ihr
1: habt sie ja dann schon so eineinhalb Stunden ungefähr gemacht. Also klar könnte man das auch noch auf zweieinhalb Stunden erweitern. Also ich sag mal, der halbe Stunde Genitalmassage Part hat halt gefehlt. Mhm. Und man hätte halt vielleicht noch eine halbe Stunde so ein paar kleine Rituale. Manchmal gibt sowas wie, dass man die Füße mit warmem Wasser nochmal abwäscht oder dass man die andere Person füttert oder so so kleine Sachen haben wir jetzt halt rausgelassen, sonst hätte es den Rahmen irgendwann gesprengt. Mm -hmm. Aber ich sag mal, so vom, von der Grundidee habt ihr eine Idee bekommen und die ja dann auch relativ lang. Also du hast jetzt, glaube ich, irgendwann gesagt, so, ja, oh Gott, eineinhalb Stunden Massage, mir wird auch eine Stunde reichen oder eine halbe. Für mich, ich meine, ich konnte ich, das, ja, okay. ich,
0: also da war auch wieder, ich konnte es total gut geben, da konnte ich mich total gut einlassen und eben die Massage dem Andi geben, das fand ich auch toll, da habe ich mich konzentriert, was muss ich machen und so, und das hat mir also total gut gefallen, das fand ich super, ich glaube, ich ich... Ja, ich, ich kriege schon gern Massagen, aber jetzt nicht anderthalb Stunden und auch nicht mit diesen Rosenblättern, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Gott, das war furchtbar.
1: Das war jetzt zu so esoterisch.
0: Ja, und na, ich tatsächlich. Da, wir dürfen oh. noch gar nicht so viel vornehmen, ja. <lacht> na, also, das war wirklich der erste Abend. Also, das war schön. Wir waren sehr stark in Verbindung. Wir haben tatsächlich da. Ähm, das war cool und das hat uns gut getan und es war auch sehr intensiv. Ich war danach aber auch platt und danach habe ich gesagt: So, ich, boah, jetzt nur noch ins Bett duschen und, und also ins Bett. Puh, mhm. fertig. Und dann war ja der Samstag, war ja dann das Thema Kommunikation. Da war ja dann dieses Streitgespräch, was ihr vorgemacht habt, wo ich mir gedacht habe: Gott, was machen die da? <lacht> die sind, du hast mir gestern nicht gute Nacht gesagt. Und ich so, was also ich wusste ja nicht, dass ihr im Wohnmobil in unterschiedlichen Stockwerken übernachtet. Ja, und nachher kuschel ich mich halt rein Aber und das ich, schläft er halt schon so bist oh, im also, wusste, ausgestiegen. Also das war dann für mich so ein okay, wie viel Drama kann man denn oder muss man produzieren oder ist es also wirklich jetzt sinnvoll so, ähm, weil das ist ja das was ich sehr stark in meiner Arbeit mache, dieses ganze Drama. Schon gar nicht entstehen zu lassen, indem ich mich vorher hinterfrage, was ist denn das Thema mit diesem Gute Nacht sagen? Also, das ist, ist ja mein Steckenpferd, okay? So ein, anstatt ja. mit dem Partner zu diskutieren, du hast nicht Gute Nacht gesagt, sondern erstmal bei sich selber so, okay, was genau steckt da bei mir drin? Was, was
1: lustig ist, in dem letzten Retreat, also in dem Retreat davor, hatten wir ja mehr, also mehr Tage, also eine Übernachtung mehr. Mhm. Und da hatten wir ein ganz anderes Beispiel. Und damit hättest du wahrscheinlich viel mehr resoniert, weil das war genau mhm. das Beispiel, ich will mehr Sex als Christian. Ja, genau. Und mhm. dann haben wir halt ein, ein Beispiel, was ganz anders war, vorgeführt. Und diesmal haben wir halt ein ziemlich einfaches genommen, weil wir ja eben nur, also weil es ja ein Verkürzer ja, 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 ja. war und es kürzer war. Aber gut, ja, also es war halt, äh, nicht jeder kann mit jedem Beispiel natürlich dann umgehen. Ja, und
0: also nicht, also ich, ich bin ja erst, ich, ich, und, und, und dann der Andi, jetzt lass doch die mal in Ruhe und jetzt geh doch nicht auf Traball und du musst doch jetzt nicht hier immer dein Zeug noch reinballen. Doch, habe ich gesagt, ich muss das jetzt mit der Kathi diskutieren, die kann es das aushalten. Ich muss das jetzt diskutieren. Ich meine, das war, war was mir ja viele gesagt haben, dass ich halt einfach total ehrlich bin und alles wirklich ehrlich sage. Das schätze ich auch an dir. Und ich meine, deswegen bin ich auf dem Seminar, um, um zu lernen, um zu diskutieren, um auch eben mich weiterzuentwickeln und deswegen war nicht ein, ich halte jetzt meine Klappe, sondern <lacht> ich gehe jetzt mit dir in die Diskussion und das fand ich richtig cool, weil daraus habe ich nämlich was rausgezogen, weil wir sind ja dann danach in die eigene Kommunikation. Da habt ihr dann das vorgemacht und dann habt ihr gesagt, so jetzt nehmt ihr ein Thema. So und dann haben wir eben, hat der Andi gesagt, ja, wir könnten das und das Thema nehmen. Da habe ich ah oh, super Idee, mach mal. Genau und ich bin ja so, ja, wie soll ich sagen, Oft, also ich bin schon mal, pf, aber grundsätzlich sind wir im Alltag so sehr rücksichtsvoll und liebevoll miteinander und ich knall ihm da nichts um die Ohren. Also das, außer ich habe meinen emotionalen Ausbruch, aber den habe ich echt selten. So, und dann waren wir da in dem Seminar, da dachte ich, okay, wenn die Kathi dem Christian um die Ohren knallen kann, dass er ihr nicht gute Nacht gesagt hat... <lacht> Dann kann ich dem Andi jetzt auch mal mein Ding um die Ohren knallen und zwar so gnadenlos, rücksichtslos. Und ja. das war gut, weil wir da nochmal wirklich in so eine krassere Tiefe gekommen sind, ähm, wo ich gesagt habe, ich denke das jetzt nicht wirklich, aber mein Ego sagt, nee, 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 du sollst dich nicht machen. So. Und das ist, also da habe ich gemerkt, wo die Eigenverantwortung halt ja auch ein Stück weit Grenzen hat. Hm. im Sinne von, klar, wenn du jetzt keinen Partner hast, der irgendwie Bock hat, mit dir zu diskutieren, dann hilft dir nichts aus eigener Verantwortung oder die Beziehung zu wechseln. So. Nur, wenn du jemanden hast, der ja mit dir gemeinsam wirklich auch nach einer Lösung sucht, dann kann man auch mal den anderen mit ins Boot holen. Und dann habe ich halt gesagt, und, ja, ich hätte, und ich, mich nervt es, dass, dass ich hier kein Büro habe und jetzt habe ich eins bekommen. Also, also im Nachgang hat sich da ja noch viel gelöst und, und haben wir ja auch viel verändert, wir zwei, und, und haben viele Gespräche geführt und so. Also das hat ja nachgewirkt, was viele ja auch in die, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, dass das so nachwirkt und so. Ähm, das hat es tatsächlich wirklich und deswegen war das cool mit eurem Pillepalle beispiel sozusagen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn man das dem Partner um die Ohren klatschen kann, dann kann ich auch mal was anderes. Und es hat uns wirklich ein ganzes Stück weitergebracht. So, was problematisch dann war an dem Tag, ich war dann eh schon so ein bisschen angepisst und so auf Krawall gebürstet und dann waren wir in einem Konflikt, den wir nicht, ich meine, klar, der war jetzt nicht mal eben schnell gelöst. Und dann haben wir uns, habt ihr diese Gruppenteilung vorgenommen dass wir ja nur in, den, in der Frauengruppe war und die Männer waren in der Männergruppe und wir haben auch nicht mehr zusammen Abend gegessen, sodass ja. ich mit dem Andi keinen, keine Connection haben konnte oder keine Verbindung wieder hinkriegen konnte. Wir konnten das nicht
1: klären vor der Massage. Ja. Genau, wir
0: konnten es nicht klären und dann war noch der Andi, dass dem deshalb mit dem Männernachmittag, dem hat es ein bisschen genervt, weil der, ist halt, der mag halt eigentlich nicht so gern die Stories von zu so vielen Menschen hören und die dann eben auch so lange... Es gingen und dann war der auch so genervt, als wir uns dann kurz am Zimmer gesehen haben und dann dachte ich mir so, ja, na toll, jetzt gehe ich in die Massage und er ist genervt, ich bin genervt, ja, super. Mhm. Und es war halt so ein bisschen schwierig dann, weil ich meine, wenn ich dann schon mal in der Emotion bin, ich kann mich zwar schon selbst coachen und und mich zusammenreißen. Und der Andi hat es genauso gemacht, er hat auch sich selbst gecoacht, damit wir uns halt wirklich einlassen können auf die Massage. Und ich meine, ich tue mir noch viel schwerer, mich einzulassen als er. Und gerade, wenn es dann eben so lang geht und wenn es dann, und du hast die Massage am Tag vorher angeleitet und der Christian am Tag, so, und ich bin ja mit dir befreundet und ich vertraue ja dir so viel mehr und ich vertraue, also was bei Ihnen kenne ich halt nicht so gut, so, aber das haben wir gestern ganz anders gemacht, mein Kopf so, ah, und ja. wieso haben wir jetzt das nicht gemacht und wieso ist es das <lacht> nicht und so. Und ich bin ja nicht so eine klassische Frau, die da so sanft angefasst werden will, das regt mich so auf. Okay, also ich bin auch die, die beim Sex wirklich, ich mag da schon richtig, also ich bin die, die rein, raus, ich finde es super. <lacht> so, ähm, Und ich mag auch nicht so sanft angefasst werden. Es nervt mich kolossal. Hm. So Und irgendwann in der Mitte von dieser Massage musste ich ja dann diese diese Augendingsbums aufsetzen, diese Binde, und dann spüre ich immer nur so einen zarten Hauch auf meiner Haut. Und ich dachte mir, was macht der da? Das haben wir gestern nicht gemacht. Was, was, was macht der da? so Und ich konnte es nicht zuordnen. Und es hat mich einfach so genervt. So. Und irgendwann kam dann vom Christian so, ah ja, und was die Männer noch nicht wussten, sie dürfen jetzt die Blätter mit dem Mund wieder abnehmen, die Rosenblätter von dem Körper der Frau. Und dann hat er mit dem Mund diese Rose und ich bin da total kitzelig. Und das hat, es war furchtbar. <lacht> Für mich, okay? Ich habe ja das mitgekriegt, ja. dass die anderen Frauen das voll genossen haben. Ja? ja Aber das fand ich so furchtbar. Und der Andi so, äh, was, was ist ein Schatz? Und dann sage ich, man ja, die alle wegmachen, diese komischen Rosenblätter, macht die weg. Und so war halt diese ganze Massage eigentlich eher von so einem, also ihr hattet ja vorher angeleitet, man soll nichts aushalten, sondern es wirklich zulassen. Und dann habe ich ja jetzt muss ich das zulassen, aber eigentlich war es so mehr ein aushalten. Und dann war zum Schluss der Massage irgendwie war schon dieses Schlusslied. Und dann dachte ich, oh endlich. <lacht> und dann kam ein, ah ja, wir sind noch nicht ganz fertig und hab noch mal ein Lied zurückgespult. <lacht> und die so, nein, nicht noch mehr. <lacht> so, und irgendwann waren wir dann endlich fertig und der Andi so, ja, was machen wir jetzt? Ins Zimmer gehen. <lacht> Immer fertig. Und dann habe ich einfach nur geduscht und dann habe ich gesagt, wollen wir noch drüber reden? Und da war dann tatsächlich für mich, wo ich mir gedacht habe, so nachts um elf, jetzt noch drüber reden, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich bin ja eigentlich die, die nicht schlafen kann, wenn wir einen Konflikt haben, aber ich habe mich hingelegt und habe geschlafen. Ich war einfach... Du wurdest <lacht> ja auch massiert. <lacht> ja. So Und so war halt für mich die Massage tatsächlich eher ein ganz anstrengendes und und komisches... Event. Ich meine, wir haben die jetzt daheim wiederholt und der Andi massiert mich total toll und ich genieße es voll. Aber eben halt so wie er, also der fasst mich schon fest an. Der hat Sport studiert, der kennt sich halt mit Muskeln und so aus. und das, wenn der da richtig reingeht, finde ich halt viel angenehmer als irgendwie so eine Tüdelö-Massage da. Das ist für mich halt furchtbar. Und Aber
1: hättest, hättest du in, dem, in der Tantra-Massage nicht sagen können, Andi, fass mich bitte, auch wenn der Christian das jetzt so und so sagt, bitte fass mich fester an oder so?
0: ja das schon also das haben wir gemacht also tatsächlich einfach immer zu gucken wie, wie funktioniert es und so. aber ähm, das mit den Rosen haben wir dann also das war halt erstmal dass ich gar nicht gewusst habe was ist denn da jetzt los so deswegen konnte ich das nicht zuordnen und erst als ich gehört habe das sind Rosenblätter und er soll sie mit dem Mund jetzt abnehmen habe ich gesagt bitte nicht nicht tun alle weg <lacht> so also wir haben da schon kommuniziert also das schon aber ich denke, dass meine Laune halt schon durch den ganzen Tag durch eher am Level von, oh, und das hat halt noch mal damit zu tun. Ich meine, wenn man eh emotional schon irgendwie aufgebracht ist und sich dann noch gegenseitig eine Massage zu geben, ist vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> also Aber andererseits, also
1: das ist uns natürlich auch bewusst oder beziehungsweise es ist ja auch gar nicht so gedacht, dass jetzt jeder da rausgeht und sagt, ich habe mit dieser Massage die Erleuchtung gefunden, <lacht> weil also, weil gerade das, was dir ja da passiert ist, ist ja authentisch, ist ja genau mhm. das, was theoretisch im Sex zu Hause auch mal passiert Ja, ja, genau. Dass man anfängt, dass man dann merkt so, boah, mich nervt das und mich nervt das, jetzt hast du mich da angefasst, dass man halt quasi der Kopf ständig kommentiert, man gar nicht abschalten kann, man dann vielleicht doch mitmacht und dann danach merkt, eigentlich hätte ich was sagen sollen, yeah. Ja. scheiße. Und man dann darüber redet. Also eigentlich ist das ja nur ein Abbild davon, was auch mhm. zu Hause passieren kann. Und deswegen eigentlich ganz cool, dass man, also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn du die Massage genossen hättest. Ja, aber andererseits hat man dadurch auch mal wieder gemerkt, okay, ja, aber dann kann man auch darüber reden. Oder das ja. ist ja auch jetzt eine Erkenntnis für dich. Okay, brauche ich mich auch gar nicht drauf einlassen. Wenn in meinem Kopf irgendwie ich nicht mehr in Verbindung bin und zwischen uns nicht, nichts klar ist, dann lasse ich mich ab jetzt nicht mehr auf Sex ein und auch nicht auf eine Massage und ja, mhm. ja, ja genau. Das ist halt so ein bisschen in einem Seminar oder in einem also diese Gruppenerfahrung ist immer super geil, weil auch zum Beispiel in den Mittagpausen ist redet man ja auch oft so mhm. mit den ganzen anderen Paaren und das ist so so geil mit den anderen Paaren sich auszutauschen. Der kleine Nachteil von Gruppenarbeit ist halt, dass es ein Programm gibt und dass man halt dann nicht flexibel zum Beispiel, also man könnte natürlich schon sagen, okay Leute, wir haben jetzt hier irgendwie ein Thema, wir machen jetzt nicht mehr mit bei der Übung oder so, hätte man ja auch sagen können, aber man ich meine, würde dann meistens doch mitmachen und das ist halt dann so ein bisschen das Einzige, was vielleicht die mini kleine, na, obwohl ich finde es auch nicht, es ist eigentlich auch kein Nachteil, es ist ja auch nur wieder eine Erkenntnis, Selbsterfahrung,
0: so. So, wie es weitergeht, das erfährst du nächste Woche. Wie ich mit dem Andi dann ins Gespräch gegangen bin nach unserer missglückten Tantra-Massage. Welche Erkenntnisse wir gewonnen haben, was wir im Alltag umgesetzt haben. Wie es auch anderen Paaren ergangen ist, habe ich die Kathi noch gefragt. Und wir haben noch einiges, was wir besprochen haben. Damit es aber nicht zu so lang wird jetzt für diese Podcast-Episode, gibt es zwei. Und äh, ja, die äh, zweite hörst du nächste Woche. Bis dahin, mach's ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Oh, Wenn du dich jetzt mehr für Tantra interessierst oder da noch tiefer einsteigen willst, dann folge doch der Katrin gern auf Instagram. Unter katrin.ismeier findest du sie dort. Oder du schaust auf ihrer Webseite vorbei, katrinismeier.de. Ich verlinke dir das natürlich in den Shownotes. Und ähm, ja, und dort gibt es eben Tantra-Seminare für Paare, für Einzelpersonen, Online-Kurse, die sie gibt, um eben ein positives Körpergefühl zu bekommen, eine positive Sexualität, mit sich selbst oder auch eben in der Partnerschaft. Es lohnt sich auf jeden Fall und Teil 2 hörst du dann nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.